0: Sean todos bienvenidos a la sexta temporada del Grano de Mostaza en Radio María. Todos los que formamos el equipo del programa estamos encantados de compartir estos momentos con todos ustedes, los que nos escuchan en directo y los que nos siguen a través de los podcasts. Hoy les proponemos los siguientes temas si deciden quedarse con nosotros. ¿Es necesario el silencio en el desarrollo y maduración de los jóvenes? ¿Estamos criando una generación adicta a las pantallas? ¿Conoce el origen etimológico de la palabra familia? Con estas preguntas comenzamos el programa número 64, primero de la sexta temporada, con el convencimiento de que merece la pena estar aquí y acompañarnos desde el corazón. Saludos de todo el equipo, Teresa Jiménez, Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Stanislao Martín y por primera vez... Belén Herrero, nuestra latinista de familia. Además, me gustaría en especial agradecer a los voluntarios de Radio María que trabajan incansablemente para que podamos estar con ustedes a través de las ondas. Si quieren ponerse en contacto con nosotros, pueden hacerlo a través de la dirección de mail .es y estaremos a su disposición para lo que quieran contarnos. Estamos preparados para sacar el máximo provecho del hoy y de la hora porque estamos convencidos de que merece la pena acompañarnos desde el corazón. Comenzamos el grano de mostaza en Radio María. Comenzamos, como siempre, el grano de mostaza con Beatriz Hormigos y Victoria Melchor que nos acompañan desde sus casas. Buenas noches, Victoria. ¿Cómo estás?
1: Buenas noches, Ana. Buenas noches, Beatriz. Muy bien.
0: Beatriz, ¿cómo estás? ¿Cómo te encuentras?
1: Hola, muy
2: bien. Buenas noches a todos nuestros oyentes.
0: Bueno, pues seguimos con el Padre Jesuitas, el Padre Morales y su convencimiento de que para educar había que exigir a los jóvenes. Y, Beatriz, ¿nos puedes explicar cuáles eran los medios que utilizaba?
2: Sí, Ana... Pues está claro que educar el ámbito intelectual de los niños y de los jóvenes que están estudiando es importante, como ya hemos dicho en muchas ocasiones, pero también es importante educar el alma y el espíritu. Para ello, el padre Morales creyó conveniente empezar a dar tantas de ejercicios espirituales de 30 días, siguiendo en todos los detalles del sistema ignaciano.
0: ¿30 días en silencio, Beatriz? ¡Ay, qué, qué, qué exageración, ¿no?
2: Sí. Decía que en los ejercicios espirituales se debía guardar rigurosamente en silencio. Esta era y es la única manera por la que se puede llegar a alcanzar el objetivo principal que se pretende, que no es otro que que el alma, a solas con Dios, se disponga generosamente a encontrarse con él. Dice el padre Morales que no hay que mezclar las cosas… Que los ejercicios no se pueden hacer mesas redondas, ni puestas en común, ni cosas de estas. Esas actividades tienen cabida en otras ocasiones, pero no en el marco de los ejercicios espirituales.
0: Yo le quería preguntar a, a Victoria, ¿qué le parece esto de 30 días en silencio para los jóvenes de hoy en día? No lo sé, a lo mejor el padre Morales en aquella época podía funcionarle, pero no sé cómo lo ves tú.
1: Pues en esta época no lo sé, Ana, porque 30 días incluso me costaría a mí ¿eh? estar en, en silencio durante 30 días. Yo creo que para los jóvenes de hoy en día es difícil, porque el silencio mmm, es algo que no se tiene habitualmente, entonces algo costoso desde luego.
0: Bueno, pues se lo pregunto ahora a Beatriz, ¿y tú crees que esto vale para los jóvenes de hoy, Beatriz?
2: Hombre, Ana, lo que dice Victoria, aunque sí que es cierto que los jóvenes de hoy tienen otras prioridades y creo que hoy día un mes de ejercicio no sería nada fácil, la verdad. Todos o la mayoría hemos hecho ejercicios espirituales alguna vez y vemos lo difícil que es guardar el silencio. Nosotras en el colegio, por ejemplo, hacíamos ejercicios de fin de semana, de viernes, sábado y domingo, y ya nos costaba. Imaginaos el padre Morales que los, de, que los hacía de un mes, como mandaba San Ignacio. Sí que es cierto que no todos tenemos ni el mismo nivel de exigencia ni el, ni el mismo nivel de capacidad para enfrentarnos a una misma tarea. No todo el mundo está igual de capacitado para aguantar, entre comillas, un mes en riguroso silencio. Y el padre Morales era consciente de ello. Por esto, cuando veía que alguno de los jóvenes era incapaz de guardar este silencio le hacía abandonar los ejercicios con firmeza y con suavidad al mismo tiempo.
0: O sea que él también ofrecía retiros eh, un poquito más cortos, ¿no? por ejemplo, de un día al mes, porque veía que no todo el mundo podía con ese nivel de exigencia.
2: Sí, y ahí tuvo ciertos problemillas, porque le costó que aceptaran esta propuesta. Resulta curioso que muchas veces propuestas que de base son buenas, pues cueste tanto ¿no? Perder, poder llevarlas a cabo. Esto pasa mucho en lo, que a la a la, perdón, en lo que a la espiritualidad se refiere. Hay grupos católicos en los que tenemos distintos niveles de compromiso, adecuados al nivel de exigencia y de compromiso que cada uno pueda o quiera adquirir. Aquí tenemos la parábola de los talentos que nos cuenta Jesús en las Escrituras, donde Dios a cada uno le da una serie de talentos y son con los que tiene que vivir cuando llegue su última hora, será él quien tenga que darle cuentas a Dios de si ha usado los talentos que se le ha dado de forma correcta. Por ello no debemos juzgar a nadie, aunque no tenga el mismo nivel de compromiso que nosotros ante Dios.
1: Es cierto, la verdad es que bueno, no se puede juzgar a nadie porque a cada uno el Señor le exige una cosa y no todos tenemos por qué seguir el mismo camino espiritual a la, a la vez lo que decías, eh, comentabas antes Beatriz, que el padre Morales cuando veía que algún joven no era capaz de mantener el silencio me ha venido a la cabeza cuando yo hacía ejercicios espirituales en, en el colegio, que uno de los sacerdotes, el padre Vilagor, antes de llegar a ese extremo, nos decía vete a la huerta o por el patio te das unas carreras y luego, y luego vuelves, porque bueno, pues se puede hacer duro también resulta curioso, fíjate el que tuviera dificultad en hacer un, un retiro solamente una vez al, al mes, como eh, parece que lo poco no nos va a costar y, sin embargo, él tuvo dificultades para adaptar esos, o sea, no es que fuera adaptación de los ejercicios, pero sí para hacer un, un retiro al mes, que en teoría se debería aprovechar mucho mejor.
0: Para todos los que nos estén escuchando y no estén familiarizados con la nomenclatura jesuita, los ejercicios espirituales son unas prácticas de oración que se hacen, según los métodos ignacianos, durante un mes y en los que el alma se pone en absoluta disposición eh, para que pues, Dios se manifieste, para, principalmente pues, para elegir el estado de vida, para ver si va por el buen camino, para examinar la conciencia. La verdad es que han dado y siguen dando frutos impresionantes en la Iglesia. Y, claro, decía el padre Morales que los ejercicios son una cosa y no son otra. Es decir, que si hay que estar en silencio, pues eh, exigía que los chicos estuvieran en silencio, que las puestas en común, eh, las terapias de grupo o las dinámicas de grupo, que se hicieran en otro tipo de actividades. Entonces, Beatriz… ¿Es necesario, y llevando el Padre Morales ahora a nuestra, a nuestra sociedad, ¿no? la del 2020, ¿es necesario que los chicos estén por lo menos unos minutos al día en, el, al día en silencio para que luego, cuando tengan que hacer algún tipo de meditación, eh, ejercicios espirituales, estén acostumbrados a, a guardar silencio?
2: Claro que sí, Ana. Qué importante es el silencio y qué poquito lo buscamos. La sociedad actual está diseñada para el bullicio, el ruido y el jaleo. Es muy corriente ir a la biblioteca, que a mí me llama la atención, y ver a los estudiantes con los cascos puestos y escuchando música a la vez que está estudiando, porque dicen que así se concentra mejor. No deja de ser curioso cuando la concentración se alcanza con el silencio. Hay que educar a nuestros jóvenes a que deben dejar momentos del día para estar a solas consigo mismo, en silencio, meditando sobre todo lo que ha hecho a lo largo del día, por ejemplo, si ha hecho lo correcto en todo momento, si se han equivocado, si es así... Y se ha equivocado, se ha pedido perdón, vamos, lo que es como un examen de conciencia, ¿no? Esta es una forma de hablar con Dios y de hacer oración. Debemos guardar un ratito para ponernos en presencia del Señor, para hablarle de nuestro día, de nuestras inquietudes, de nuestros deseos también. Lo ideal sería poder ir a la iglesia y estar en su presencia. Pero si eso no es posible, pues antes de acostarnos, dedicar un ratito a Dios, como en todo el momento el movimiento se demuestra andando y lo mismo pasa con la oración hay, hay que ponerse en situación de oración para rezar ¿no? Y al que no sepa hay que enseñarle.
1: Sí, muy muy importante lo de lo de enseñar a otros a hacer oración igual que nos han enseñado a nosotros a hacerla desde pequeños y sobre todo a tener ese ese silencio interior tan tan necesario. A mí me gustaría aquí Ofreceros una frase, ofrecer a todos los oyentes una, una frase del Beato Carlo Acutis, del que luego eh, comentaré un poquito más adelante, que decía... Él definía la oración así, no hablo con palabras, solo me recuesto sobre su pecho, como San Juan en la cena. Para mí eso es hacer oración. Fijaos qué bonito, es que al, al preparar el, el tema y hablar del silencio... Él decía eso, que no necesitaba palabras, sino ese silencio de estar en unión con Jesucristo.
0: Bueno, pues estamos llegando a la conclusión de que el padre Morales, con esa exigencia que decía que había que tener en la educación, una exigencia con amor, una exigencia respetuosa, pero exigencia al fin y al cabo nos tenía que llevar como medio pues a rezar, ¿no? Y a través de los ejercicios espirituales, o bien de 30 días, o bien de un día, según, como decía Beatriz, el nivel de cada uno, el caso es hacerlo, no dejar de decir, bueno, pues como yo no tengo el nivel, ni siquiera lo intento, ¿no? Necesitamos el silencio, porque el silencio es como la puerta, como dice el Beato eh, Carlo, es esa puerta que nos deja como recostarnos en el costado del Señor. Y ahora la pregunta, ¿no? ¿Cómo les enseñamos a los jóvenes a estar en silencio? Si están continuamente con el rum, -rum en el oído,
2: ¿no? Pues, Ana, aunque parezca de cajón, uno consigue estar en silencio estando en silencio y consigue hacer oración haciendo oración, así de simple. Al principio cuesta mucho porque parece que se está perdiendo el tiempo, que no se está consiguiendo nada, pero con el tiempo te das cuenta que ese encuentro con Dios cada día se va haciendo más fácil, más real y que cada día te cuesta menos ponerse en su presencia. Pero claro, todo esto solamente se consigue con esfuerzo. Por ello, debemos educar a nuestros jóvenes y enseñarles a perseverar en el esfuerzo. Pero si te parece, Ana, este tema lo dejamos para el mes que viene.
0: A mí me parece muy bien y creo que estamos dando con las claves de, ¿no? del concepto de educación del padre Morales. Hemos hablado de la exigencia, hemos hablado del silencio y Beatriz nos propone para el mes que viene el esfuerzo. Que vaya palabra y vaya ¿no? importancia también para la educación.
3: Y me gustaría,
2: me gustaría terminar, si os parece, con una frase que dice el padre Morales, que resume todo esto que hemos visto. La última razón para no exigir a los demás es que uno tiene que empezar exigiéndose a sí mismo.
0: Ay, Victoria. Es que esta, este es el key de la cuestión. Claro, Beatriz, acabas de dar en el centro. O sea, cuando yo no exijo sí. a los demás... Es porque eh, el que primero tiene que exigirse a sí mismo soy yo. Es decir, que si exijo a mis hijos, a mis alumnos que estén en silencio, yo también tengo que propiciar esos momentos de silencio. Y tengo que ser una persona un poquito interior, ¿no, Victoria?
1: Sí, totalmente. Es que la exigencia siempre empieza por uno mismo. Para poder yo exigir a otros, me tengo que exigir primero yo. También porque con esa exigencia estamos dando un ejemplo al exigirnos interiormente y exteriormente eh, eso eh, lo ven los demás entonces también es una forma de testimoniar y a los hijos hay que exigirles a los alumnos hay que exigirles es muy importante bueno si ¿sí te parece sí, ana
0: sí sí victoria me, querías hablar me de... gustaría
1: sí 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 me gustaría un poco poner como colofón a todo este tema que hemos hablado hoy me gustaría proponer la figura del beato Carlo Acutis, que fue beatificado el pasado 10 de octubre perdón, en, en Asís. Y la verdad es que yo, desde que empecé a oír hablar de este chico, me mandaron algunos vídeos como que me ha, me ha cautivado, porque la historia es increíble. Yo recomiendo a todos los oyentes que, que lo busquen en Internet, que ahora mismo hay un montón de cosas. Carlo Acutis es un chico italiano que nace en en milán en 1991 y fijaos qué curioso los padres no eran creyentes la madre da su testimonio y dice que ella solamente fue a la iglesia tres veces cuando la bautizaron cuando hizo la primera comunión y cuando se casó luego después no no practicó nada nace nace carlo y ya desde pequeño la madre cuenta que eh, los arrastraba sobre todo a ella a entrar en la iglesia Vamos a decir hola Jesús, como esa religiosidad innata, porque en casa, bueno, pues tampoco es que se lo hubiera inculcado mucho, esa religiosidad innata y que Jesús atrae, el niño entraba a la iglesia para saludar a, a Jesús. La madre se tuvo que poner a estudiar teología porque el niño le hacía tales preguntas que ella, claro, no practicante, no sabía responder. A los siete años hace la primera comunión y a partir de ese momento no deja ni un solo día de, de ir a misa. Muere con 15 años de una leucemia, en, bueno, la más, la más grave que, que hay, en poquísimo tiempo muere. Pero fijaos, en esos 15 años de, de vida está el, el testimonio que nos, que nos da, que llega, ha llegado a ser proclamado por el por el Papa. Sobre todo le consideran el, el patrono de Internet porque era un chico normal y corriente, nada eh, estrafalario en un sentido. Le encantaban los videojuegos y le gustaba mucho todo el tema de la informática. ¿Qué es lo que hace él? Ese don que Dios le da para eh, saber de informática y aprenderlo, lo utiliza para evangelizar. ¿Cómo se puede evangelizar a través de las redes sociales? Eh, nosotras, eh, gracias a Dios, con este programa que nos brinda Radio, Radio María... Pero Carlo Acutis pues fue a través de internet y él se dedicó a, a viajar. Les pedía a sus padres que le llevaran por toda Italia y por varios países de Europa y comienza a los eh, siete años a hacer un trabajo de investigación, a los siete aproximadamente, sobre los milagros eucarísticos. Y se va mm, ciudad por ciudad donde ha habido milagros eucarísticos y de hecho hay hay, crea una página web para difundir todo eso. Además, eh, él era un enamorado de la, de la Eucaristía y decía que la Eucaristía era su autopista para llegar al cielo. Tiene frases de verdad me, eh, memorables. Otra de ellas es que todos nacemos originales, pero muchos mueren como, como fotocopias. Entonces, eh, bueno, yo eh, desde aquí recomiendo de verdad que, que indaguen sobre la figura de Carlo Acutis y sobre todo que eh, lo propongan a los jóvenes como modelo a, a seguir, eh, tanto a los alumnos como a los hijos en, en las casas, porque era un chico de su edad, no hacía cosas raras. Le gustaba bucear, le gustaban los videojuegos, eh, salía con sus amigos, pero siempre tenía muy presente a Cristo en la, en la, en la Eucaristía. Entonces, nada, simplemente quería compartir, compartir este testimonio de Carlo Acutis, que me parece muy interesante.
0: Victoria, se nota que te gusta y que este santo te sí, ha llegado, mucho. este santo, este sí, beato sí. que llegará pronto a los altares. Y bueno, un chico como los que los que conocemos, ¿no? Cuando el Señor te toca, con el silencio, con esa, la Eucaristía es la, la autopista para el cielo. Es una preciosidad. Si te parece, Victoria, eh, Beatriz, me gustaría poner una canción pues en honor a este beato tan jovencito. Es eh, Salve, Regina. Eh, interpretada sí. por el grupo Canto Católico Con más de 450 voces grabadas durante el confinamiento Países como Argentina, Bélgica, Kazajstán, Nicaragua, Polonia, Puerto Rico, Portugal Una pasada Estoy sí. la verdad que sí, emocionada Y ya verán como les, les va a gustar eh, Mientras escuchamos un poquito de esta música pues en la radio de la Virgen el Salve Regina, imaginaos, doy las gracias a Beatriz Ormigos, a Victoria Melchor por este por, eh, por eh, estas ideas sobre todo para ayudarnos en la educación de los jóvenes el silencio, la oración Carlos, Ac Carlos Acutis, Qué bonito sí. muchísimas sí, gracias sí. a las dos
1: muchas gracias a ti Ana un abrazo gracias, Ana.
0: hasta el mes que viene y en un momentito Belén Herrero con todos nosotros en Radio María Salve. Seguimos en Radio María en el grano de mostaza y es un gozo para mí dar la bienvenida a una colaboradora que se estrena esta sexta temporada con su sección latinista de familia. Se llama Belén Herrero y se va a encargar de desentrañar el origen de las palabras para todos ustedes. Buenas noches, Belén, ¿cómo te encuentras? Hola,
4: Ana. Muy contenta, muy contenta de que te hayas acordado de mí para hacer tu programa. ...con algún que otro nervio... ...pero con mucha ilusión... ...y si quieres pues me presento ya... ...yo soy Belén Herrero... ...soy profesora de latín y griego... ...y trabajo en un instituto de Madrid... ...y a partir de hoy en adelante... ...si ustedes así lo desean... ...les acompañaré contándoles... ...algunas curiosidades de la lengua latina... ...que es la mía y la de muchos de ustedes... ...porque al igual que las personas... ...las palabras también tienen su historia adentrarse en ella es un camino fascinante.
0: Belén, ¿de dónde te viene ese interés por el origen de las palabras?
4: Bueno, desde muy pequeñita ya las asignaturas de, de lengua, la lengua española o la francesa, me parecían muy interesantes. Y en la etapa universitaria, la lingüística me atrapó desde el principio.
0: Bueno, Belén, pues, eh, ¿por cuál empezamos tu andadura en Radio María? ¿Cuál es la primera palabra que quieres explicarnos?
4: Pues mira, Ana, mi propuesta para este estreno, para el estreno del programa, es un término que nos acompaña a lo largo de nuestra vida es la palabra familia. Decía a don Francisco de Quevedo que las palabras son como monedas, que una vale por muchas, como muchas no valen por una. Bueno, pues entre las primeras se encuentra nuestra palabra, la cual simboliza, sin duda, el pilar fundamental en la vida de un ser humano. Tal y como dice el político genovés Giuseppe Mazzini, los únicos goces puros y sin mezcla de tristeza que le han sido dados sobre la tierra al hombre son los goces de la familia. Y, como afirmo yo, quien goza de una buena familia tiene la mitad de su camino resuelto.
0: Por lo tanto, Belén, estamos ante una palabra fundamental en nuestra lengua y, como tú dices, también en nuestra vida. ¿De dónde viene la palabra familia? ¿Cómo nace?
4: Pues mira, es un término latino que se mantiene en todas las lenguas romances y también en otras que no lo son, como el inglés o el alemán o el sueco. Y remite al término famulus, término latino, cuyo significado era el de siervo o esclavo. Y la palabra Propiamente familia, en origen, era el conjunto de esclavos que vivían en la misma casa. Y al decir esto, me ha parecido curiosa la palabra que utiliza el griego moderno para decir hoy familia, que es psicogénea y que está formado de casa y familia. Fíjate qué curioso. Oye
0: Belén, ¿y cómo era la familia en Roma? ¿Y qué aportó el cristianismo a este concepto de familia que tenían los romanos?
4: Pues mira, en el siglo III ya la palabra hacía referencia a padres, hijos, parientes, clientes y esclavos, todos bajo la absoluta autoridad del pater familias, viviendo todos o casi todos en la misma casa y podría decirse que eh, la familia era un pequeño estado dentro del estado. Eh, la igualdad formal que experimenta el concepto latino con el de las lenguas posteriores tiene su divergencia en la semántica, cuyo punto de inflexión vendrían a ser los lazos de sangre. Pero eh, también es verdad que hoy eh, tenemos expresiones que van un poquito más allá de esos lazos de sangre, tales como pues, familia cristiana, cabeza de familia, médico de familia, familia de halógenos, trato familiar... Y así un, un montón de expresiones.
0: Muy bien, Belén. pues ¿Qué aplicación puede tener el origen de la palabra familia para todas las familias que nos están escuchando? Y principalmente, Belén, me quiero acordar de las que pasan por dificultades.
4: Bueno, el término nos indica más que nunca que no estamos solos ni nacemos para ello. Y que sin origen indicada a todo un colectivo no vinculado forzosamente por la sangre... Yo creo que también ahora, especialmente, podemos y debemos formar una familia unida por los lazos de la fraternidad y la solidaridad. Y como dice Ale Subago en su canción Somos Familia, que dedico especialmente a todas las familias que han perdido recientemente a algunos de sus seres queridos.
3: Amor, somos siento mejor Tu voz se vuelve mi hogar y mi adicción El norte y el equilibrio entre los dos Somos familia y así pones alas a mi corazón
4: Yo también espero formar con todos ustedes una pequeña gran familia unida por este instrumento tan maravilloso llamado radio. Buenas noches.
0: Muchísimas gracias a Belén Herrero, nuestra latinista de familia, por este viaje tan fascinante como nos decía al principio... Este viaje en el tiempo hacia el origen de la palabra familia en esta noche. Belén, muchísimas gracias por...
4: A ti, Ana, buenas noches. y buenas hasta, semana.
0: Sí, y hasta el mes que viene. Cuídate mucho y nos vemos el mes que viene en Radio María. Un abrazo, Belén. Adiós. Adiós,
4: adiós.
0: Continuamos a su lado en Radio María en el programa El Grano de Mostaza, hoy 28 de octubre y damos paso ya a Stanislao Martín que nos recibe desde su casa. Buenas noches Estanislao, me alegro mucho de saludarte, ¿qué tal estás?
5: Muy bien Ana, buenas noches y buenas noches también a todos nuestros oyentes a los que saludamos como siempre con mucho cariño.
0: Estanislao, en el programa del mes pasado hiciste una crítica muy severa de algunas de las costumbres educativas de nuestros días, ...especialmente del uso de las pantallas.
5: Pues sí, es cierto, yo hablé con cierta fuerza, con cierta dureza de las pantallas... ...pero mi crítica no era tanto contra el uso, sino contra el abuso... ...y no solo el abuso, el exceso de tiempo que pasan los niños viendo dibujos o videojuegos... Eh, ...también me mostré muy contrario al hecho de dejar a los niños solos ante las pantallas... ...completamente inermes frente a ellas... Y, y si te parece, Ana, lo explico un poquito. Eh, toda pantalla es algo así como el teatro de operaciones de unos hechos donde tienen lugar pues, unos acontecimientos de diverso carácter, ¿no? según sea lo que se esté viendo. Pues unos acontecimientos deportivos, artísticos, musicales, unos relatos, unos personajes, unas tramas, etc. Bien. Eh, Puede tratarse también de una crónica, ¿no?, de un reportaje. Bien, sea lo que sea, en todo caso, la pantalla es algo así como una frontera, ¿no? Una frontera que a la vez es punto de encuentro entre los espectadores y los responsables de lo que allí se está exhibiendo. Es como si hubiera dos bandos. Un bando ofrece, eh, por una parte, unos contenidos audiovisuales y el otro bando los recibe. Pues bien... Conviene saber que estos dos bandos no están equilibrados, sino al contrario, muy descompensados, porque el segundo, los espectadores, estamos a merced del primero, de los responsables de lo que allí se emite. Un bando es el conductor y otro bando es el conducido. El que recibe, recibe con las manos vacías. El que exhibe, en cambio, va a ese teatro de operaciones perfectamente pertrechado, habiendo programado previamente lo que va a ofrecer en una película, por ejemplo o en un videojuego, da igual, en una canción no hay ni una sola frase ni una sola palabra, ni un solo movimiento, ni un solo gesto ni una sola nota musical que sean cosas espontáneas o que se hayan deslizado allí por casualidad al contrario, todo está pesado, medido, controlado y esto ocurre con cualquier cosa que aparece en las pantallas entonces, me parece que hay que hacer una llamada de atención a, a, a todos los educadores ¿no? a padres, a tutores, a maestros ¿cómo vamos a dejar a un niño solo frente a un potencial enemigo que lo lleva todo previsto? si aquí todo el mundo fuera muy bueno pues hombre, no haría falta policía ¿no? si todo el mundo tuviera muy buenas intenciones y no hubiera intereses a veces muy fuertes de dinero, de comerciales de todo tipo, si todos estuviéramos buscando el reino de Dios y su justicia dicho con palabras del evangelio pues no habría por qué preocuparse lo que pasa es que todos sabemos cuánto distan los contenidos audiovisuales que ven nuestros niños y que vemos los mayores de los valores propios del Evangelio que digo. Bueno, no sé, yo creo que no descubro nada nuevo, ¿no? Estas cosas las sabemos, pero quizá las tengamos poco en cuenta.
0: Estanislao, estoy de acuerdo contigo en que es un problema y que nos ha llamado la atención, padres, educadores, atentos, porque algo está pasando. Quizá el problema... Está en lo atractivas que resultan las pantallas, en la tablet, el móvil, porque están hechas para que sean atractivas, para que atraigan nuestra atención, Stanislao.
5: <risa> claro, claro. Pues ahí está la cosa, ¿no? En la enorme atracción que generan las pantallas. Tanta que pueden llegar a generar verdaderas adicciones, cosa que tampoco es nada nueva, es bien conocida, ¿no? Las adicciones que produce el móvil o que produce el ordenador o estas cosas.
0: Estamos acostumbrados en el grano de mostaza siempre, Stanislao, a preguntarnos el por qué. Entonces me gustaría, en mi nombre y en el de los oyentes, preguntarte por qué crees tú que son tan atractivas. Porque quien más, quien menos, tiene la experiencia de ver cómo un niño pequeño, un bebé incluso, puede dejar lo que está haciendo en ese momento y quedarse como extasiado cuando se conecta un televisor, un ordenador, una tablet. ¿Qué ocurre? ¿Qué misterio es ese, Stanislao?
5: Pues eso es un hecho cierto, claro, y además tiene una explicación científica. ¿eh? Cuando un niño está ante una pantalla, y más aún si la maneja él, la del móvil, por ejemplo, ¿no? que empiezan a manejarlo muy pronto, de la pantalla recibe estímulos sensoriales. La pantalla le ofrece movimientos, colores, formas, sonidos. Estos estímulos sensoriales provocan en su cerebro una descarga de dopamina. Y la dopamina es la sustancia del placer, la que produce placer. La, do la dopamina está presente en todas las situaciones placenteras que experimentamos. La descarga de dopamina es la recompensa placentera e inmediata que nos hace biológicamente agradable la vida, vamos a decir. ¿eh? Como puede verse, el esquema es muy simple y creo que no hace falta explicar más. Eh, lo raro sería que a una persona el placer le repeliera, ¿no? Por esto resultan tan atractivas, claro. Eh, si a una persona no, el placer le reperiera pues habría que eh, investigar qué pasa, porque eso es, es una anomalía. Bien, la, repetic la repetición continua de descargas de dopamina es lo que produce las adicciones. Quizá algunos te recuerde que ya tratamos esta cuestión en los programas en los que estuvimos hablando de la pornografía.
0: Pues sí, Stanislao, yo lo recuerdo. Y seguramente los que nos estén oyendo, algunos pensarán, bueno, Stanislao... Creo que es un poco exagerado, porque no todos los chicos que tienen tablets o que están con los teléfonos son adictos.
5: Ah, por supuesto que no. Y, gracia, y gracias a Dios, vaya. Eh, pero aunque aún no haya adicción, sí hay un problema psicológico que tiene mucho interés desde el punto de vista educativo. A mí me gustaría esto, si en las ondas se pudiera subrayar, subrayarlo en rojo, ¿no? En rojo fosforito, ¿no? Eh, el problema que hay es el de, la, el de la gratificación inmediata, el de la inmanencia gratificante podríamos decir con unas palabras un poquito más raras ¿no? es decir como el efecto de la pantalla se produce en el mismo momento del visionado el niño acaba el niño y el adulto pero vamos a estamos centrados en los niños no estamos hablando de educación decía que como el efecto de la pantalla se produce en el mismo momento en que se está visionando la pantalla, el niño acaba creyendo que a toda acción le corresponden unas consecuencias rápidas, inmediatas y gustosas. Es el efecto inmediato y placentero. Ahora, Ana, los adultos sabemos que la vida no es así. Cuando el niño se toma un helado o una chocolatina, la gratificación se da en el acto mismo de tomarse el helado o la chocolatina. Pero eso no nos ocurre con el estudio, por ejemplo. Eh, no siempre el estudio tiene un efecto gratificante inmediato. Mejor dicho, muchas veces no lo tiene. Hay veces que sí, pero no siempre. En ocasiones el aprendizaje puede ser muy gustoso, pero en otras requiere esfuerzo, resulta costoso y el efecto gratificante no llega por ningún sitio o tarda mucho tiempo en llegar. ¿no? ¿Qué ocurre entonces? Pues que si lo único que el niño recibe permanentemente de la pantalla eh, es, son descargas de dopamina, cuando tiene que hacer una actividad que no le va a producir esa sustancia, que no va a sentir placer, entonces lo propio es que venga la frustración. Cuestión a la que ya nos hemos referido algunas veces y para la cual hay que entrenar a los niños, porque la vida no es un paseo placentero por resistencia. Esto no es un lago de aguas cristalinas y donde todos los días nos acompaña un coro de pajaritos con sus trinos. La vida no es eso. Entonces, no sé, en esta cuestión a mí me parece que la educación actual en buena medida se está equivocando, ¿no? Diría más, se está equivocando de punta a punta porque estamos educando para una sociedad que no existe. La sociedad del disfrute continuo, del placer a cualquier precio, esa no existe, no ha existido nunca porque el sufrimiento acompaña la vida de toda persona, lo sepa o no lo sepa, lo quiera o no lo quiera, que lógicamente no lo queremos, porque no nos gusta sufrir y nadie nos dice que nos tenga que gustar. Pero en todo caso, en este terreno hay que actuar con mucho tacto, eso sí, también hay que decirlo, ¿no?, eh, con mucha delicadeza, porque cuando entra el sufrimiento por medio, uh, aquí tenemos que ser muy cautos. Y, claro, las pantallas no saben tratar el sufrimiento, las, las pantallas solamente dan motivos gratificantes, ¿Pero qué hace una pantalla cuando viene una frustración al niño? Por eso digo que tenemos que andar con mucho tacto y hay que ser muy comprensivos porque toda frustración hace sufrir y a veces se provocan heridas y, y a veces incluso resentimientos ¿no? que tardan muchos años en curar esto es Ana.
0: Bueno Estanislao, yo te escucho y además con muchísima atención y, y además creo que, que tienes razón, pero hay alguna fórmula eh, por la que tú me digas pues si un niño está tantas horas, minutos al día, es adicto o, o cuando hay abuso de las pantallas hay una eh, receta para todos igual, ¿dónde está el límite Estanislao? porque yo creo que esto, muchas familias no saben si se pasan de exagerados si eh, tienen que dejar a los niños más o menos tiempo eh, no lo sé, ¿hay alguna receta para que, que nos ayudes ahora?
5: <ríe> pues, a, a ver, nadie, o por lo menos yo no lo conozco, no lo he visto por ningún sitio, nadie ha fijado cuántos límites hay, recomendaciones pues de algunos grupos de psicólogos, ¿hay? bien, eh, un par de horas al día, bien, bien, eh, a ver, lo digo de otra manera, eh, cuanto menos mejor cuanto menos mejor. El niño, para su crecimiento, repito algo que ya hemos dicho, no. lo que necesita es interactuar con personas, lo que necesita es de la relación personal. Entonces, cuanta menos pantalla tenga, mejor. Eh, tiene que tenerla, porque hay bien, cosas de colegio que lo exigen, por ejemplo, o porque hay películas que merece la pena ver, o bien juegos, etc. Eh, si puede ser bajo el control de un adulto. Vamos, yo diría que sin el control de un adulto no se usarán las pantallas, ¿no? Ahora, ¿cuánto tiempo? Así, exacto. Tanto tiempo, tantos minutos, tanto a la semana, tanto al día. No podemos dar medidas. En lo que sí coinciden todos los expertos es en señalar que en la actualidad pasamos muchísimo tiempo frente a las pantallas. Insisto en que también los adultos, ¿eh? Mucho tiempo en detrimento de otras actividades mucho más sanas, mucho más saludables y que nos sirven para crecer como personas mucho mejor. De todos los estudios estadísticos se concluye que hay abuso. Esto lo dice todo el mundo. Y esto lo dice la experiencia de casi de cualquier familia. ¿no? Eh, sabemos que pasamos demasiado tiempo frente a televisores, tabletas, móviles o ordenadores. Eh, voy a leer una cita, unas palabras que he tomado de la web eh, www.psychologytoday.com. Bueno, mi inglés ya se puede entender, que <risa> cualquiera puede entender que <risa> necesitaría mejorar mucho, ¿no? Bien, la web es Psicología hoy, en definitiva. Eh, en esta web eh, he visto que recogen unos datos del grupo Nielsen, un Grupo Empresarial Estadounidense de Investigación del Mundo de las Comunicaciones. Eh, los datos son muy actuales, ¿no? Con datos de 2020 abre comillas, los adultos pasan más de 11 horas por día interactuando con los medios de comunicación. Esto es más que las 9 horas y 32 minutos que se promediaban hace apenas cuatro años. De esas 11 horas, 4 horas y 46 minutos se usan viendo la televisión. De acuerdo con un informe de 2016 realizado por Common Sense Media y que he citado muy a menudo, los adolescentes pasan, atención, un promedio de nueve horas por día interactuando con los medios, sin incluir el tiempo dedicado a la escuela o la tarea. Para los niños de 8 a 12 años, el mismo informe de la encuesta de Common Sense Media encontró que pasaron seis horas por día interactuando con los medios de comunicación. Los niños de 2 a 5 años pasan alrededor de 32 horas por semana frente a una pantalla. Estos son casi cinco horas diarias. 32 horas por semana pues son casi cinco horas diarias. Por ejemplo, viendo televisión, eh, viendo vídeos, juegos, etc. ¿no? Bien, hasta aquí es lo, lo que nos, el informe que nos da esta, este grupo empresarial Nielsen. ¿no? Entonces, no sabemos muy bien cuánto tiempo se puede considerar recomendable pero, desde luego, estos datos rompen todos los techos de todos los expertos. Añadamos ahora el momento en el que estamos con la pandemia, donde también en los colegios nos hemos volcado en los medios digitales y, y nos encontramos pues que, que con el confinamiento, con las, eh, la sobreabundancia de, de, las, de estas tecnologías... Eh, vivimos casi casi eh, al lado de la pantalla. ¿no? El problema desde luego le tenemos servido, Ana. Eh,
0: yo, aislado, cuando te estoy escuchando, es que se me ponen un poco los pelos de punta porque la radiografía que has hecho es que es muy gráfica. 11 horas por día los adultos interactuando con los medios de comunicación y en los adolescentes un promedio de 9 horas al día sin incluir el tiempo de dedicado a la escuela o la tarea. Es decir, aislado si lo ponemos en algo concreto, si un chico sale de clase a las dos y media, eh, come a las tres, ahora le quedan otras nueve horas de eh, interactuación con los medios. O sea, tú imagínate a qué hora nos ponemos, Stanislao.
3: Sí. ¿Las doce
0: sí, sí, de sí. la noche?
5: Sí, sí, sí. sí. ¿Sí? Esto es, esto es muy es grave, Claro, supongo que los padres que nos están oyendo eh, podrían confirmarlo, ¿no? Quiero decir que lo conocerán de casos en sus propias casas o de amigos de sus hijos o de comentarios de sus compañeros de trabajo o lo que sea. Pues es que esto es lo que hay. Entonces, ¿cómo no vamos a levantar la voz contra esto? Por necesidad, claro.
0: Además, es muy grave, dices, sí, claro. sí, además de lo que has dicho al final, en los colegios nos hemos volcado en los medios digitales. Mira, créeme... Que, que yo sigo en activo, estánislao, estoy en el instituto trabajando con chicos eh, adolescentes y es una verdadera batalla el que cojan el bolígrafo y vuelvan al, al cuaderno, sabes o sea, muchos me han dicho, oye, pues eh, profesora, nos dejas hacer una foto mientras tú estás escribiendo en la pizarra. Nosotros estamos en nuestro mundo. Eh, cuando la pizarra esté terminada, hacemos una foto y luego en casa la, eh, lo pasamos. Digo, no, ni se os ocurra. <risa> si venimos al <risa> instituto, <risa> es para eh, trabajar al ritmo que marca el profesor, para coger el bolígrafo y para aprender... Eh, que, que con el bolígrafo, escribiendo, el, el, ¿no? la mente también aprende. Es decir, a través de la, de la escritura, la escritura manual, eh, se va conformando también el conocimiento en el, ¿no? en el cerebro. Y me está costando estar aislado Te lo digo a ti y se lo digo a los oyentes, porque, porque estamos acostumbrados a la foto. Es que es, es curiosísimo. O incluso yo sé de gente que graba las clases para que luego los niños en casa... O sea, es eso, es no estar donde hay que estar para luego eh, ir ralentizándolo todo. ¿Sabes lo que te digo? Es no estar sí, en sí, el sí. momento en el que tienes que estar prestando atención, poniendo todas tus energías en entender, seguir una clase, disciplinarte también, estar aislado, para luego, cuando tú creas que lo tienes que hacer, que normalmente no se hace, porque si no lo has hecho en clase no lo vas a hacer en casa... Eh, vamos, que me negué rotundamente. ¿Y sabes lo que pasó, Stanislao? Que al final tú quedas como la profesora troglodita. <ríe> Perdona claro, que te lo sí, diga así.
5: Sí, 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 te creo, te creo. Sí, sí. Yo no sé, Ana, si tú, mmm, ¿tú conoces este dato que te voy a dar. Eh, Steve Jobs Steve es el fundador de Microsoft. Sí, sí. ¿no? Bueno, pues fíjate de quién estamos hablando. Este eh, llevó a sus hijas, cuando eran niñas, a colegios que no usaran ordenadores. Y él no dejó tener nunca ordenadores a sus hijas en casa.
0: Pues fíjate... Me parece que
5: con esto casi lo digo todo.
0: Fíjate, Stanislao. Eh, creo que en Radio María, eh, cuando hablamos de estas cosas, es porque realmente estamos muy preocupados, porque tanto tú como yo, como el equipo del grano de mostaza, somos educadores y, y vemos... Eh, que, que está pasando algo ante lo que no podemos hacer no sé cómo decirte a no ser eh, con riesgo de pasar por troloditas es que a mí me llaman exagerada eh, yo he llegado a oír, eh, a oír a algún colega decir que el papel debe desaparecer de, las, de los institutos. Sí, yo me horrorizo, sí, sí, sí. me horrorizo, sí, 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 porque creo que sin papel y sin bolígrafo no, no puede haber... Eh, por supuesto que, lo, como tú siempre has dicho, los medios de comunicación están para ayudar, pero no para sustituir. Claro,
3: sí, 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 no claro, para sustituir,
0: claro, claro. por favor, no caigamos en esa trampa. Hay muchos niños adictos al teléfono. Pero así, como tú lo has dicho, adictos y están esperando sí. a que toque el timbre a las dos y media y es como un resorte. Tienen que sacar el teléfono del, del bolsillo para ver. O sea, no, no son capaces de mirar a, a la, lo, que, lo que hemos hablado muchas veces, Stanislao, la naturaleza, lo que está pasando. Te estás perdiendo los sonidos, te estás perdiendo la calle, te estás perdiendo lo que pasa a tu alrededor, los ojos. Ahora que no nos podemos ver más que los ojos, miremonos a los ojos te, comunícate con tus compañeros es que si no, se nos pasa la vida Stanislao, y la vida a través de la pantalla como tú dices no te va a ayudar en tu sufrimiento
5: claro es que cuando llega eso que acabo, es, es repetirme ¿no? pero cuando llega un momento de debilidad, de necesidad de apoyo, de ayuda, de una palabra de afecto, esa la pantalla no te la da, no, no puede claro
0: Ay, Stanislao, cuántas gracias te doy por, por, por esto que nos cuentas en Radio María, de verdad. Y, y si te parece bien ahondar sobre este tema y sobre todo, como siempre, dar un mensaje de esperanza. Padres, que nos escucháis, eh, tomad las riendas de esto. No tengáis miedo a ser... Eh, un poco exigentes, como tú dices también, con muchísima eh, pues, comprensión eh, no cortando a lo mejor de raíz algo que empieza a ser una adicción, porque a lo mejor lo que vas a producir es peor que lo que intentas prevenir, pero sí que es verdad que hay que ponerse manos a la obra, Stanislao sí. que es que es la, es, la, sí, sí, sí. es la vida de nuestros jóvenes, es, es la, la etapa Eso más es. bonita de la vida en la que se están formando y es que si se nos pasan los 17 18, 14, incluso lo que tú dices, niños de 2 a 5 años Dios mío Dios mío, vamos a poner medios para esto, por favor. Vamos a intentar abrir los ojos a otras realidades, no tanto a las virtuales, sino a las reales. Estanislao Martín, cuánto te agradezco que estés con nosotros en el grano de mostaza y que el mes que viene volvamos a escucharnos.
5: Muchas gracias, Ana, y muchas gracias a los oyentes por estar ahí pacientemente, eh, dedicándonos su tiempo también.
0: Un abrazo, Estanislao.
5: Un, un abrazo y un saludo para todos. Eh. Adiós, 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 adiós. Hasta otro día, adiós, adiós.
0: Antes de terminar, me gustaría repasar con ustedes las noticias de la web de Radio María. Por ejemplo, tenemos una nueva página sobre el Santo Rosario para aquellos que estén interesados en rezar y en obtener las gracias que la Virgen prometió a aquellos que rezaran esta santa oración. También tenemos el Proyecto Joven de Radio María, es con contenidos específicos para los más jóvenes lo pueden encontrar en www.radiomariajoven.es y Radio María también estará el día 21 de noviembre en la toma de posesión como arzobispo de la diócesis de Zaragoza de Monseñor Carlos Escribano Subías Juntos hemos sembrado nuestro pequeño grano de mostaza y ya van 64 en Radio María Ahora nos toca cuidarlo, regarlo, trabajar para que se convierta en un gran árbol. Gracias a Beatriz Hormigos, Victoria Melchor, Stanislao Martín y Belén Herrero por regalarnos su voz y su tiempo. Recuerden temas como el silencio, la adicción a las pantallas en los jóvenes y el origen etimológico de la palabra familia. Nosotros nos vamos hasta el próximo 25 de noviembre, pero ustedes pueden quedarse en Radio María la radio que acompaña el corazón. Seguimos a su disposición en la dirección de mail elgrano de mostaza, .es. les dejo ahora con los servicios informativos. Seguimos unidos en las ondas. Cuídense mucho hasta el mes que viene y adiós.